0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Dracz. Dzień dobry. I zacznę od przekazania wyrazów, no i podziwu, ale i współczucia zarazem. Bo byłem na spektaklu „Ożenek” w Och Teatrze, z całą naszą grupą, która była obejrzeć ten spektakl, była koleżanka aktorka, która po wyjściu powiedziała, Boże, przecież on po tym spektaklu nie może powiedzieć ani słowa, musi być tak zmęczony, to o Pana roli w tym spektaklu. Jest Pan zmęczony czy wręcz przeciwnie?
1: No dobrze, to dziękuję za współczucie i gratulacje. Nie, nie jestem zmęczony. Jestem przyzwyczajony. To znaczy miewam nawet obecnie cięższe spektakle do grania niż ten, który jest spektaklem rozrywkowym można powiedzieć i można powiedzieć, że jest samograjem.
0: No tak, ale on się sam nie gra, tam pan jest właściwie na scenie prawie cały czas. Tak jak koleżanka aktorka stwierdziła, no przecież on cały czas biega w tym spektaklu.
1: No to prawda, ale jeszcze, jakby to powiedzieć... Czuję się na siłach. Daje radę.
0: No to jeszcze tylko wspomnijmy i wyjaśnijmy Ożenek w Och Teatrze. Niedawno premiera się odbyła. Ucieszył się pan, kiedy się taka propozycja pojawiła, bo chyba ostatnio się nie gra tego typu literatury. I w taki sposób jeszcze klasyczny. No trafił pan w sedno.
1: Dlatego, że jakby teatru klasycznego się nie gra od dawna. Jak się go gra, to się gra go współcześnie z telefonem komórkowym i pistoletem. Natomiast ten spektakl jest stricte klasyczny, to znaczy bez e, wydziwiania, w kostiumach z epoki, w stylu grania z epoki. Dlatego jakoś się ucieszyłem, gdy dostałem tę propozycję, bo czegoś takiego brakuje mi, czy już od dawna brakowało mi w tym repertuarze, w którym gram.
0: No to jeszcze raz tylko Państwu powiemy, zasygnalizujemy w Och Teatrze Ożenek w reżyserii Janusza Gajosa. Tak jest. I między innymi występuje nasz dzisiejszy gość Krzysztof Dracz. A nie było takiego stresu związanego z tym, że reżyser Janusz Gajos tę samą rolę grał jakiś czas wcześniej w Teatrze Powszechnym i że to będzie próbowanie, nie wiem, Aha. zasugerowania zbyt dokładnego jak to zagrać Aha. na przykład?
1: Zawsze jest takie ryzyko. Mhm. No, ale trzeba podjąć te rękawice.
0: Szybko dogadaliśmy
1: się z panem Januszem, że ta linia, którą ja proponuję, jest przez niego akceptowalna. Wszystkie rozwiązania, które sugeruję ja są dyskutowalne. No Dochodzimy do konsensusu i tak jest.
0: A widział pan tego Koczkariewa w wykonaniu Janusza Gajosa w 1995 roku. tego nie
1: widziałem w pamięci. Został mi tylko spektakl telewizyjny, w którym mm -hmm. on nie grał Koczkariewa, tylko Wołejko grał. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ale przypuszczam, wyobrażam sobie, jak Janusz Gajus mógł zagrać tego Koczkariewa. Choć intuicyjnie czuję, że mój jest nieco bardziej temperamentny.
0: Czyli, że jednak pan jeszcze mniej mówi po tym spektaklu niż Janusz Gajus po swoim <śmiech> mógł powiedzieć. <śmiech> Wracając do tej recenzji koleżanki aktorki. Tak. No to państwo się sami przekonają, och teatr, orzenek w reżyserii Janusza Gajosa, teraz ten spektakl tam można zobaczyć. Ja przygotowując się do naszej rozmowy zauważyłem, że w paru miejscach, gdzie się pojawia pana biografia zawodowa, bardzo uwypuklany jest pewien element tej biografii. Domyśla się pan o jaki chodzi? Nie że Wrocławską Wyższą Szkołę Teatralną ukończył w roku 1984. Dyplom otrzymał 4 lata później. I się bardzo cytuję to, że 4 lata później otrzymał. Bardzo mm. się to powtarza, te informacje. No
1: tak, migałem się. To znaczy, wtedy jeszcze było tak, że nie groziły za to żadne konsekwencje, gdy się nie robiło dyplomu tuż po skończeniu studiów. I myślę, że gdyby nie to, że podjąłem pracę w szkole, to bym tego magistra nie zrobił do tej pory, mhm. a to był taki wymóg szkoły, że skoro podjąłem pracę na wyższej uczelni, musiałem mieć tytuł. No więc to mnie przymusiło do tego, żeby ten tytuł zrobić. A tak był to okres, kiedy ci nawet, którzy po ukończeniu szkoły nie mieli dyplomu, występowali w teatrach, więc wydawało nam się to wtedy, że to jest nieistotne.
0: I dopiero później trzeba było to uzupełnić. Tak jest. Pan właściwie równolegle prowadzi swoją karierę i aktorską, reżyserską i pedagogiczną. Uczy pan w szkole teatralnej tak, cały już czas? od
1: ponad 30 lat w uczelni, którą skończyłem, czyli wrocławskiej. Jakoś nie mogę odcieć tej pępowiny i całe moje życie zawodowe przebiega w Warszawie. Tutaj się mości. Natomiast raz w tygodniu muszę jeździć do Wrocławia. Muszę i chcę jeździć do Wrocławia po to, żeby mieć tam jednego dnia zajęcia. Po czym wracam do Warszawy, bo na przykład mam rano próbę.
0: Jak pan obserwuje tych młodych ludzi, którzy teraz przychodzą do szkoły teatralnej, im o to samo mniej więcej chodzi w tym zawodzie. O co wam chodziło, kiedy wy zaczynaliście studia, czy coś się tutaj zmieniło?
1: Generalnie nic się nie zmieniło. To znaczy myślę, że generalnie od prehistorii nic się nie zmienia. To znaczy yy, nasza rasa jednakowo kochała, jednakowo nienawidziła. Jednakowo miała wyobraźnię, jedni większą, drudzy mniejszą. I to się nie zmienia. To jest tylko mit, że prawda, młodzież już nie ta i to powtarzało każde pokolenie, że a, za moich czasów to młodzież była taka. Ja w to absolutnie nie wierzę, ja nawet bardzo się temu przeciwstawiam. A to, że mamy inne środki komunikowania się, że mamy komórki, a nie telegraf, no to jest postęp czasu, no tak musi być. Mi chodzi o to, jacy ludzie się rodzą, nie? Mhm. Bo to się mówi, że to już jest wyprane, takie nieintelektualne, że takie bez wyobraźni. To nieprawda. To jest naprawdę nieprawda. Przebijają się te warstwy, które są no nie wiem, chcę powiedzieć dla na, na grubego przykładu, kibolskie, prawda? To się przebija i wtedy myślimy, że młodzież właśnie jest taka. No nieprawda. Są hmm. też ci cisi, ci, ci, którzy są przytłaczani przez y, gromkie okrzyki na stadionie.
0: Jeszcze wracając do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli do tego, co powiedziała koleżanka, aktorka, widząc pana w tym... W tym, w tym ja panu potem powiem, która, już no, poza dobra. anteną. Widząc pana w tym spektaklu, czy aktorzy teraz chodzą do teatru jako widzowie? Czy pan chodzi? Chodzę,
1: tak. Wie pan co? No, tak się stało, że mam bardzo wiele otwartych sztuk czynnych. I jakby spojrzeć mój kalendarz, tu rozstupowiem, jak ja jestem zapracowany. No tak, trochę tak. Mhm. Codziennie gram, prawda? A jak nie gram, no to nadrabiam to, czego nie miałem okazji zrobić wcześniej. Natomiast chodzę do teatru i jest to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Dlatego, ponieważ z jednej strony, no oczywiście obserwuję, co się dzieje co się dzieje poza tym, co ja robię, co się dzieje w jakimś stawie reżyserskim, co się dzieje w technice grania czy sposobie grania nowych, wstępujących na scenę aktorów. I to jest super. Poza tym, jak pójdę na sztukę, która mnie wciągnie do tego stopnia, że nie analizuję tego, co aktor gra na scenie, mój kolega, to znaczy, że sztuka jest świetna. No, a druga strona tego medalu jest taka, że zawsze wychodzę sfrustrowany po takim spektaklu, dlatego widzę, jak strasznie wszystko, każdy detal widać na scenie, to co czyni aktor. Jak się zająknie, jak się przejęzyczy, jak się potknie. Wszystko to, co mnie się wydaje, gdy robię to na scenie, że to jest niezauważalne, jest zauważalne jakby słoń wszedł.
0: No, Ale może zauważalna jest dla fachowca, a nie dla takiego widza, który po prostu przychodzi obejrzeć sztukę do teatru, a nie zna tych wszystkich zakamarków, tajników sztuki aktorskiej.
1: Nie, myślę, że dla, właśnie dlatego jest widoczna. Dlatego widzę.
0: I stąd ta frustracja się pojawi. <gry> A pojawiło się na przykład, no, już domyślam się w jakich sytuacjach może się pojawić frustracja, a pojawiło się w ostatnim czasie jakieś takie uczucie zdrowej zazdrości? Czegoś takiego? Zobaczył pan coś takiego, po czym pomyślał, kurczę, jakie to fajne, jaka szkoda, że ja w tym nie gram, ja tego nie wyreżyserowałem albo coś takiego się pojawiło? Nie.
1: Nie, ale chciałbym powiedzieć nie, ale to będzie brzmiało jak jakaś fałszywa hipokryzja Nie, nie, ja nie mam czegoś takiego Po prostu nie mam czegoś takiego, że jak dostaję propozycję, niech pan zagra w serialu Potem się okazuje, że albo ten serial padł, albo zagrał za mnie ktoś inny Ja tego nie mam mhm. Po prostu tak jest, No to jak nie, nie dzisiaj, to jutro Natomiast pojawia mi się często podziw dla moich kolegów podziw, jak grają na scenie, kiedy coś mnie chwyta za serce. Bardzo. Tak na przykład byłem jakiś czas po premierze na zapiskach z wygnania. To jest monodram z muzykami, w którym gra Krystyna Janda, którą niezwykle cenię. I po prostu ten spektakl wbił mnie w fotel. Nie pamiętam, jak dawno nie miałem tak dojmujących odczuć jak po tym spektaklu. Więc mówię to jako przykład podziwu, który czasami we mnie wybucha po obejrzeniu spektaklu.
0: Jak się taki podziw pojawi, to idzie pan potem do garderoby idę. z gratulacjami?
1: Idę. Absolutnie idę.
0: Idę również dlatego,
1: ponieważ wiem, że to się od razu roznosi, że jest ktoś znajomy z branży prawda, na widowni, że to jest jakiś dobry zwyczaj, wydaje mi się, żeby pójść i osobiście podziękować aktorom, ciężej jest w sytuacji, kiedy nie ma za co podziękować, prawda? I są takie anegdoty u nas w środowisku, że w, wtedy przychodzi właśnie ten gratulujący i mówi no nie. <laughs> prawda? I teraz nie wiadomo jak to tłumaczyć, czy dobrze, czy źle. I to już cała recenzja. Albo, tak, albo przychodzi i mówi no nikt by tak tego nie zagrał jak ty.
0: <laughs> Wracając jeszcze do tego późniejszego odebrania dyplomu czy zrobienia dyplomu. No bo to, mówię, no wszędzie, gdzie się otworzy hasło Krzysztof Dracz, to zawsze się pojawia, że cztery lata później zrobił dyplom. Jakoś kto... No nie, łuk. A no nie, łuk. widocznie cieszy tych, którzy to publikują, że, że jednak te cztery lata... Już zostawmy ten dyplom na boku, ale ma pan poczucie, że coś w pańskim zawodowym życiu zdarzyło się za późno na przykład?
1: Ja myślę o tym całościowo. Wszystko mogło zdarzyć się inaczej. A czy za późno? Wszystko ma swój czas. To znaczy, jak śpiewał Młynarski, róbmy swoje. To jest moja filozofia. Co się ma zdarzyć, to się zdarzy. Oczywiście, że czasami temu pomagamy. Natomiast nigdy nie mam, nie miałem, nie mam takiego parcia, żeby coś przyspieszyć, gdzieś zadziałać, żeby się stało, żeby się ziściło. Nie mnie to mierzi. Ja boję się to mówić, bo po prostu powtarzam to po raz drugi. Teraz sobie zdam sprawę, że to może brzmieć jak jakaś hipokryzja. Bo ja nie cierpię czerwonych dywanów, nie cierpię Instagramów i Facebooków, nie chcę się dzielić swoim życiem prywatnym.
0: No właśnie zauważyłem, że nie ma nigdzie zdjęć pana z pieskiem, z kotkiem. No no nie ma.
1: A miałem kotka 22
0: lata, Event. Proszę, i nikt nie wie jak wyglądał 22 no. lata kotek. Nazywała się Celina. Uuu, to już wiadomo. To dużo mówi. <laughs> Czyli rozumiem, że ta strona tego zawodu pana nie pociąga generalnie. Ustawienie się na ściance, sfotografowanie się Broń Boże. na czerwonym dywanie. No ale takie są czasy, że na przykład jak się podpisuje umowę, to się też podpisuje umowę zobowiązującą do działań promocyjnych na przykład.
1: Tak, ale kiedy one są tak zwane zawodowe, to znaczy, że ja właśnie muszę udzielić wywiadu jakiegoś przy okazji jakiegoś wydarzenia. To tak, oczywiście, że tak. Temu się nie przeciwstawiam. Ja nie znoszę po prostu... Informowania opinii publicznej o tym, co jadłem na śniadanie, a co mi zaszkodziło na obiedzie. Jakaś chronię swoją prywatność i, i cenię sobie tę ochronę.
0: Pan nie wie, co teraz przeżywa prowadzący taką rozmowę, jak go korci, żeby się dowiedzieć, co panu zaszkodziło na tym obiedzie. Jaka <śmiech> to by mogła być ważna, ważna informacja. Ja też, kiedy zadawałem to pytanie, czy chodzi pan do teatru, czy ogląda pan swoich kolegów, miałem na myśli to, że w opowieściach na przykład sprzed wielu lat, nie ukrywajmy, powtarza się taki wątek, że reżyserzy chodzili do teatrów i właściwie to była forma castingu wtedy. Mm -hmm. Oni wtedy tam wypatrywali sobie aktorów, których chcieli mieć w filmie, a nie, nie ogłaszali zdjęcia próbne czy castingi. Pan ma ten komfort, że pan nie musi w castingach występować, czy teraz to już jest obowiązek każdego aktora?
1: Nie. Zazwyczaj nie. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy tak, m, na przykład, kiedy należy dobrać jakoś parę do siebie, żeby ona wizualnie czy tam Psychofizycznie pasowała do siebie, jak również odbywają się takie rzadko, bo rzadko castingi. W moim przypadku rzadko, no bo już stary jestem trochę. Takie no, no, castingi, castingi, że prawda, wybieramy jakiegoś aktora do jakiejś postaci. Zdarzają się, ale jak powiadam dość rzadko.
0: Ja domyślam się, że pan musi to pamiętać, bo to pewnie każdy pamięta. Swoje pierwsze pojawienie się przed kamerą filmową. Mhm. W tym wykazie, który ja gdzieś tam znalazłem, to tak to wygląda, jakby to był Jokej w filmie na kłopoty Bednarski. Czy to było coś wcześniej jeszcze?
1: <grystanie> Cudownie. <grystanie> wydaje mi się, <grystanie> wydaje mi się, że pierwsze moje pojawienie się na ekranie, to był film Wielki Bieg do Marackiego, mhm. gdzie ja chyba byłem po pierwszym roku studiów Zaczęliśmy już wakacje i studenci szkoły teatralnej dorabiali sobie tam jako biegacze. Zająłem w jednym z etapów drugie miejsce. W biegu? W tym biegu, tak. Uh -huh. Znaczy w filmie, w uh -huh. scenariuszu. Stałem na drugim stopniu podium. I jak się reżyser dowiedział, że ja się nazywam Krzysztof Dracz, to mówi, tak, przeczytajcie tak, że drugie miejsce Krzysztof Dracz. I to jest zapisane w filmie, <laughs> że ja pod własnym nazwiskiem tam gram. Gram za dużo powiedziany. Tam biegam pod własnym nazwiskiem. A ten jockey... ten jockey był gdzieś w okolicy, ale wydaje mi się, że to było trochę później. To było gdzieś od 3 do 4 sekund na ekranie. <grym> uh -huh. I że ja byłem chyba skorumpowanym jockeyem.
0: Jest taki serial, w którym pan bardzo długo grał. Ja pamiętam, że on miał ciekawą historię. Się domyślam już. No, więc to dokładnie o ten chodzi. Który się na początku strasznie poniewierało jako przejaw no, jakiegoś takiego najgorszego poczucia humoru, a potem okazało się, mhm. wystarczy to teraz prześledzić na przykład po jakichś wpisach internetowych, że to się stała pozycja no, wręcz klasyczna, jeżeli chodzi o rozrywkę. Mówię tutaj o serialu Kiepscy. Tak jest. Andrzej Grabowski, pamiętam, opowiadał kiedyś, że on miał na początku z tym duże problemy, że spotykali go koledzy na ulicy i mówili, w czym ty grasz, co to jest? I on mówi, że zadawałem im wtedy pytanie, a ty to oglądałeś przynajmniej, że tak mówisz. Tak, Tak,
1: tak, tak. Była taka sytuacja, że serial Kiepscy na początku spotykał się z ostracyzmem. Do momentu, kiedy widzowie nie rozszyfrowali, że pod warstwą, jakby to powiedzieć, prostackiego humoru kryją się czasami i głębsze treści, dlatego ten serial tak chętnie kupowany jest i przez niezbyt wykształconą publiczność, jak i inteligencję. Mhm. Bo bardzo często w tych scenariuszach niektórych świetnych pojawia się problem no, czysto polskie albo nasze czysto polskie przywary i gdzieś pod płaszczykiem tejże prostej rodziny kiepskich to się wszystko tam kryje. Ja zawsze to powtarzam, że to jest jedyny Taki serial w Polsce, patrząc pod względem aktorskim na to, w którym nie dziwi to, ani nie razi to, że postać sepleni kuleje i ma garba. Co mnie nie zdarza się nigdzie. Mhm. Nawet w teatrze. To tylko w tej grubej kresce, która jest przypisana kiepskim i która tam jest akceptowalna, a nawet pożądana. Może i dlatego przy takim dobrym aktorstwie i przy takich, jakby to powiedzieć strasznie satyrycznym ujęciu spojrzenia na społeczeństwo polskie, to wszystko się do kupy klei i jest, jest śmieszne.
0: A czy pan o tym wiedział już od razu, wchodząc w ten serial? Pan, kiedy przeczytał scenariusz, zobaczył, co tam jest, to już pan to czuł, że to jest rzeczywiście taka gruba kreska i tam jest coś za tym? Czy to też następowała jakaś zmiana postrzegania tego, w czym pan Nie, gra?
1: ja to czułem, choć... Ja nie brałem udziału w tych pierwszych roku czy dwóch, już nie pamiętam, kiedy Kiepscy zaczęli powstawać, ale po scenariuszu to było widać, prawda, w jakiej konwencji to jest pisane. No i chyba dlatego, bo to wszystko ewoluowało, dlatego, że oczywiście najpierw mnie obsadzano w roli polityków, tak jak zwykle to się w filmie dzieje, profesorów, a potem dochodziły do tego coraz to nowe odkrycia. Grałem nawet Baba Jagę tam, czy człowieka motyla, czy no i tak dalej, i tak
0: dalej. <głos> Ale to jest też dobry moment do tego, żeby porozmawiać o czymś, co pan powiedział w jakimś wywiadzie. Zdaje się, że parę lat temu i ciekaw jestem, czy to się zmieniło. Pan powiedział, że pan nie odrzuca propozycji zawodowych, ról. Pan nie odrzuca, tylko stara się pan jak najlepiej zagrać. Czy teraz już jest taki etap, że pan odrzuca coraz więcej, czy nadal ma pan do tego takie podejście, że jak jest propozycja, to trzeba to jak najlepiej zagrać i, i tyle. No,
1: czyli tak, to co powiedziałem chyba nie występuje nigdy w formie czystej. To znaczy na pewno zdarzają się rzeczy takie, które odrzucam z jakichś powodów. Na przykład, że to jest propozycja z, z Telewizji Polskiej. Albo, że coś, co nie ma w ogóle żadnych perspektyw bycia dobrym artystycznie. Natomiast teraz odrzucam propozycję ze względu na brak czasu i brak terminów. Natomiast rzeczywiście tak jest, czy tak było wcześniej, że ja raczej brałem wszystkie propozycje, które nie występowały poza jakieś no już bardzo wyraźne ramy i po prostu starałem się je zagrać. To znowu się wiąże z jakby innym aspektem mojego zawodu, z tym, że ja ten zawód postrzegam jako taki bardzo duży wachlarz możliwości i chciałbym się w każdej z partii tych możliwości znaleźć, w każdym momencie tych możliwości się odkryć czy podołać. No oczywiście to jest niemożliwe w 100%, ale no, trzeba się starać.
0: Jest jakaś rola, jest coś, co przynajmniej przez jakiś czas sprawiało panu jakiś kłopot, przylgnęło w taki sposób, że już miał pan dosyć tego, czy nie zdarzyło się w tym zawodowym życiu nic takiego?
1: Nic takiego się nie zdarzyło. Czasami gdzieś dochodziły mnie echa, że prawda, może nie powinienem występować w kiepskich, ale to raczej ze strony leciwych aktorów,
0: i... i zapewne też tych, którzy tego nie widzieli niegdy, <gry> może tak nie?
1: może mhm. tak. natomiast chyba do mnie nie przylgnęło na szczęście nic takiego co by mnie definiowało na lata dlatego myślę również z tego powodu, ponieważ mówiąc o tym wachlarzu i o tym płodozmianie, który ja stosuję gram bardzo często bardzo różne role, począwszy od stricte farsowych po ciężko dramatyczne i to zarówno w filmie, jak i w teatrze, czy też przede wszystkim w teatrze.
0: Ja byłem ciekaw tego, co widzowie na ten temat myślą, na temat tego, co pan zagrał, z kim, z czym się pan kojarzy najbardziej i zajrzałem sobie na ten taki branżowy portal, gdzie, gdzie są komentarze dotyczące różnych ról i tam się dosyć często pojawia na przykład ta postać, jeden cytat sobie zapisałem, za każdym razem jak go widzę, to mam przed oczami Ławrentia Berie z sensacji XX wieku.
1: <śmiech> Widzi pan? A to było ze 20 lat temu. No, tak czyli. Rzeczywiście był taki cykl u Wołoszańskiego. Szczególnie u Wołoszańskiego, bo nie tylko u niego, gdzie ja grałem tego beria, Ze względu na fizyczne podobieństwo, jak się okazało. Co mi uświadomił jeszcze Tadeusz Różewicz, który był przyjacielem Teatru Polskiego we Wrocławiu. I on mnie tak spotkał kiedyś i mówi, wie pan, pan to tak całkiem wygląda jak Beria?" Ja wy naprawdę... I mówię, to panie Tadeuszu, niech pan napisze jakąś sztukę, to ja w niej zagram. No może trzeba będzie pomyśleć. No a potem po dwóch miesiącach zgłosiła się do mnie Ewa Dejmek, która to mi w imieniu wołoszeńskiego zaproponowała, żeby tę postać zagrać. No to ja się jakoś tak złożył.
0: No, czyli to rozumiem, że do niego już dotarła ta informacja, że, że jest ktoś taki, że nie trzeba przeprowadzać zdjęć próbnych, tylko jest ktoś, kto może zagrać Berię od razu. Tak jest. Takie rzeczy się niosą po środowisku, zdaje A jeszcze a propos podobieństwa, to nie wiem, czy to do pana dotarło, ale to też się pojawiło w tych komentarzach. Do pewnego francuskiego aktora?
1: No pewnie. Także... Że Louis de Finesse. Tak, tak jest, prawda? Tak no jest. to tak to mi to. Ja nie wiem, jak to traktować, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Natomiast rzeczywiście wiele osób mi mówi, yy, że ja mam coś wspólnego z nim. Znaczy, wspólnego to może za duże słowo, że jest jakieś podobieństwo. Może chodzi tu o typ temperamentu, no nie wiem, jakiś środków wyrazu, które są podobne. Ale zdarzało mi się również, że. Zapytał mój kolega, a gdzie aktorzy są? W której garderobie? Tam, tam proszę iść. Tam pan prez właśnie poszedł. Bo ja byłem do Grigoria Sakaszwili, podobny za młodu. Mm -hmm. Jeszcze miałem wąsy. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Albo na przykład pojechaliśmy na, z teatrem na występy gościnne. Weszliśmy do jakiegoś sklepu i sprzedawca mnie pyta, pan jest z zespołu, prawda? I mówię, no tak, tak, przyjechaliśmy, tu będziemy grali. Pan krzywy, prawda? <laughs>
0: Jeszcze chciałem nawiązać do zajęć w szkole teatralnej. Znalazłem informację, że we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych pan prowadzi zajęcia ze scen współczesnych, tak? To się tak, zgadza? Tak, zgadza się. A gdyby widzowi teatralnemu, który tak nie do końca wie, z czego się składa nauka tego zawodu, próbować wytłumaczyć, co to są sceny współczesne? Zajęcia ze scen współczesnych. Co to takiego
1: jest? No to są takie zajęcia, gdzie się mówi, jak się idzie do serialu. Co masz odpowiedzieć, jak ci zaproponują? Kawa czy herbata? Nie, nie, dziękuję, może woda. Dobra, to taki żart miał miejsce.
0: <grym> no, domyśliłem się, tak, tak.
1: Na czym polegają sceny współczesne? No, sceny współczesne to jest kierunkowy przedmiot w szkole. To znaczy wszystko, zdaje mi się, samo sedno aktora, odkrywane jest, czy też powinno być odkrywane na tych właśnie zajęciach, choć nie tylko. Na jakimś dramatycznym materiale, materiale scenicznym, który przygotowujemy razem ze studentami, bo ja prowadzę zajęcia na trzecim roku już od wielu, wielu lat, na jakimś właśnie takim współczesnym materiale, uczymy się, jak kierować i zawiadywać swoim ciałem i swoją psychiką, żeby tenże materiał wykonać. I przy tej okazji, żeby zagrać ten materiał, uczymy się, co to znaczy dobór środków, który guzik nacisnąć, żeby uzyskać odpowiednią emocję i jak dojść do tej emocji, jaki proces wewnętrzny przeprowadzić w człowieku, żeby mogły na przykład pojawić się, mówiąc prostacko, łzy w oczach. Bo mnie o to zapytał niedawno w wywiadzie jeden pan, czy są jakieś sposoby na to, Prawda? Ja powiedziałem, że tak, no XIX wieczne sposoby były takie, że trzeba długo patrzeć w reflektor, żeby się aktorowi pojawiły łzy w oczach. Niektórzy to nawet jeszcze stosują. Aha. Nie, to znaczy, mówiąc najprościej, jak już jesteśmy przy tych łzach, jaki przeprowadzić wewnętrzny proces, żeby zaszkliły mi się oczy? Czyli jak ja muszę umieć zawiadywać swoim wnętrzem, swoim myśleniem i swoją emocją, czy swoimi uczuciami, żeby taki stan osiągnąć? Na tym prostym przykładzie mogę powiedzieć, że jeżeli uda nam się osiągnąć taki stan, to uda nam się osiągnąć każdy inny. Wściekłość, nienawiść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego ja muszę nauczyć, nie. Muszę pokazać, jak do tego dojść studentowi.
0: Jeden z wywiadów prasowych, jakiego pan kiedyś udzielił, zdaje się, nosił nawet taki tytuł, że teraz już się płacze naprawdę.
1: Tak. Miałem taką panią pedagogę, znaczy taką nauczycielkę w szkole teatralnej, która mówiła, no właśnie nie wiadomo, czy aktorstwem jest to, że aktor udaje, że płacze, czy naprawdę płacze. Więc teraz już tego dylematu nie ma. Teraz, jeżeli aktor nie płacze naprawdę, udaje, a widz to skonstatuje, to taki aktor już jest przegrany w tejże roli. Wiąże się z tym taka anegdota, że mój mistrz Igor Przegrodzki, który absolutnie wywodził się jeszcze z teatru przedwojennego, choć aktorem przed wojną nie był, Właśnie z tego teatru pochodził, on sądził, że w teatrze musi być amant i amantka, że jak się uda zagrać wesele, to znaczy, że taki zespół teatralny jest zespołem. No i on zagrał kiedyś takie przedstawienie, nazywało się Ostatnie Kwadry i był znakomity w tym. Był znakomity i poszedłem do garderoby. Mówiliśmy o tym, że chodziłem do garderoby, po mhm. spektaklach. Poszedłem do garderoby i mówię, panie Igorze, znakomicie. A on mówił, Krzysiek, ja to gram po sobie. Ale nikt nie musi tego wiedzieć. Uh -huh. To znaczy uważał, że, że jakaś prywata, którą wprowadził, czy jakieś osobiste przeżycia, które wprowadził na scenę, że to nie było do końca aktorstwo. Uh -huh. A to było najbardziej ujmujące.
0: O nauce tego zawodu pewnie można by było długo mówić. Zresztą no, niektórzy i długo się uczą i cztery lata później odbierają dyplomy. prawda? Także to, to nie załatwimy tego w krótkiej radiowej audycji. Jeszcze chciałbym wątek Wrocławia tutaj poruszyć. Pan pochodzi w ogóle z Dolnego Śląska, prawda? Ja pochodzę
1: z Dolnego Śląska. Moja
0: matka i babka
1: to są właśnie te czasy przesiedleń z Bieszczad. Bo one, one mówię, bo przyjechały tu już bez dziadka, pochodzą z Użczyk Dolnych. Wtedy, kiedy była robiona akcja Wisła i kiedy czyszczono Bieszczady po to, żeby się rozprawić z UPA, no przewieźli Polaków z tamtych rejonów na ziemię odzyskane.
0: A pamięta tym, pan dokładnie z jakiejś...
1: Oczywiście, ja tam byłem. Wieś już nie istnieje, była bardzo bogatą jakąś wsią. Nazywała się średnie Małe. Tak wyglądała ta wieś, że było tam siedem polskich rodzin, mhm. a reszta to byli Ukraińcy. No i wtedy podzielono wszystkich mieszkańców na... Ludność ukraińską, którą wywieziono do Związku Radzieckiego, a Polaków na ziemię odzyskane. W związku z tym w ten właśnie sposób znalazłem się pod Wrocławiem w Brzegu Dolnym, gdzie znowu była słynna fabryka Anorgana, która produkowała cyklon B. Więc te wszystkie przejścia wojenne chodziły dłuższy czas mhm. za mną, że to co powieści babci, jak tam było w seredniem
0: małym i tam pojechałem kiedyś do tego średniego. A mama, babcia wróciły tam kiedykolwiek? Widziały to. miejsce? Babcia nie.
1: Ale moja mama była raz i potem już tam nie chciała wracać, bo wieś, można powiedzieć, nie istnieje, choć nazwa istnieje. Kiedyś jakiś geodeta, zdaje się, z Poznania robił tam pomiary i się zakochał w tym krajobrazie. Została tam taka polana, niezarośnięta, ponieważ kiedyś jeszcze za czasów PGR-u wypasano tam owce i on się zakochał w tym, wybudował na miejscu domu mojej matki. Dom, ponieważ tam było czyste pole. Wszystkie wsie wypalano po eksmisji stamtąd ludności. Natomiast tę wieś rozebrano, bo ona była, jak powiadam, bogata. Rozebrano i gdzieś pokradli te domy i złożyli w innym miejscu. No i mniejsza z tym, na miejscu mojej, domu mojej matki on wybudował dom i jeszcze dwa inne domy i hoduje tam huculskie konie i przyjmuje studentów na jakieś tam zgromadzenia. I spisuje historię średniego małego. Jak tam pojechałem i on mi powiedział, kim jestem, on strasznie się, jakby to powiedzieć, zapalił, bo ja mu opowiadałem również różne historie, które mi babcia opowiadała, pod którym chorbem straszyło, gdzie Domański przechodził i tak dalej, gdzie był ten rów z wodą i co tam się działo, jak przyjechali łupowcy. Natomiast dla mnie to, co mi babcia opowiadała jako dziecku, jak się schodziło do ruczaju, to ja to zobaczyłem naocznie, to było rzeczywiście wspaniałe, dojmujące przeżycie. Dzień był piękny, słoneczny i po śladach niedźwiedzia doszliśmy tam. A wie pan, jakie było moje zaskoczenie i takie, bo oglądałem bardzo dobry serial Polski Wataha uh -huh. i patrzę, jedna scena rozgrywa się w tymże domu, który na fundamentach domu mojej matki postawił teraźniejszy właściciel tego terenu i tam się odgrywa scena, prawda? W głębokich Bieszczadach. Dobre, nie?
0: Bardzo dobre. I od razu się nasuwa pytanie, dlaczego ja w tym nie gram, <śmiech> prawda? Oczywiście. A Wrocław? Wrocław się pojawił dlatego, że to było najbliższe, duże miasto, do którego można było iść na studia i stąd ten wybór. Czy nie myślał pan, nie wiem, o Warszawie, o Krakowie? Nie, nie wiem. No. Łodzi, filmówka? Nie było takich pomysłów?
1: Nie, to był jeszcze wtedy taki czas, że nie wolno było składać papierów do wielu szkół, tylko do jednej, bo teraz można do wszystkich. Mm -hmm. Dlatego ci kandydaci jeżdżą po wszystkich czterech państwowych uczelniach i zdają egzamin. To po pierwsze, związany byłem z Wrocławiem od dziecka, ponieważ moja ciocia mieszkała we Wrocławiu, więc ja już przed szkołą nawet podstawową pędziłem tu jakiś czas. To było moje ukochane miasto i takie wydawało mi się okno na świat, że to był wielki świat, ten Wrocław. Poza tym, przedtem to wyglądało tak, że dzieci z małego miasteczka były dużo mniej by to powiedzieć, obyte w świecie, niż teraz to się dzieje. E, więc ten Wrocław i tak dla mnie był metropolią. No i takim najbardziej miejscem przyjaznym, gdzie wydawało mi się, że mogę się nie zagubić. Dlatego tu poza tym nie miałem świadomości tego, czy ja się nadaję do tego zawodu, czy nie. Absolutnie. Nie wiedziałem, z czym to się je. Choć, jak się potem okazało, to byłem osobą, która 30 razy częściej bywała w teatrze niż moi koledzy z miasta, bo mieliśmy bardzo fajną... Wychowawczyni w, w liceum, panią Żarczyńską, która nas co miesiąc zabierała na jakieś kulturalne wydarzenia: pantomimy, teatr, operetkę, operę i tak dalej. No więc tak to się wydarzyło, samo się stało. Poszedłem zupełnie nieświadom na te mm, egzaminy się dostałem. No i tak.
0: No ja przypuszczam, że komisja powiedziała, weźmy go, będzie miał Ktoberię grać. <grymne> 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 bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof dziękuję. Dracz był naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo.